Heere Jesus, dank u vir die bloed in die lichaam wat u gegeet vir ons. Dank u dat ons daaruit kan lewe, dat ons ons skuld ook voor die kruis kan kom neerle en, en kan weet dat u het vir ons weer vry spraak gebring. Aan u kom toe, al die eer en die heerlijk. Amen. Ons gaan vir ochend uh, met mekaar saamlees uit Genesis 50 uit. Genesis 50, maar eerst een beetje later daar oor. Nou, allemaal van ons kom uit de familie uit. Families waar ons dit geleer het, wat voor ons gehelp het om die uitdagings wat ons in die leven ervaart te kan hanteer. Ons kom uit families uit waar ons kon mens word, waar ons soveel kon leer van die leven bij ons ouders, kon leer van verantwoordelijkheid, van opoffering, van ouderskap. Maar als we zo so terugkijken oor ons leven, is dit ook zo so dat voor allemaal van ons, is daar ook niet net uh, positieve herinneringen aan, aan hoe ons groot geworden, die pad wat ons gestap het tot hier en als ons bezig is met, met die pad wat ons nou stap rondom geestelik en emotionele gezondheid, dan is het belangrijk dat als daar een punt kom, wat ons so'n beetje terugkijkt net oor ons leven, wat ons so'n beetje die drie speelkie kyk vir ons self vraag, wat is die pad wat ik tot hier gestap het, wat is die dingen wat mij beïnvloed het, die positieve, dit wat mij karakter gegeet, maar ook die, die terugsla en die negatieve dingen, wat voor mij gevormd het, wie ik vandag dan nou ook is. Die soekundige L. Peso skryf dat een mens het so vijf behoeftes as deel van mense ontwikkeling in die huis waarin je groot wordt en die achtergrond waaruit je komt. Hij sê die eerste ding is een behoefte aan een plek waar ik behoor. Om in die wereld te komen en een gezin in waar ik voel ek is welkom. Waar ik voel my ouders is blij om my daar te heen. Een veilige ruimte waar ik thuis voel, waar ik kan ontwikkel, waar ik groei, waar ik onvoorwaardelijke liefde ervaar, waar ik weet, die mensen rondom mij is blij om mij te zien. Maar die hartseer is dat het ook niet altijd zo so is nie. Die schrijver Maggie Scaf was asked, if you are going to write or tell your story, the story of your life, what will be the first sentence of, of your autobiography? I was born and nobody noticed. Haar ervaring weer, weer negatief. Ze komen in een wereld in waar allemaal zo so bezig is met baie goed. Allemaal zo so bezig is met die loop van die leven dat haar ervaring was, ek het in een wereld gekomen waar, waar niemand het eerst opgemerkt het. Ik kan denk die inpak wat het verder op haar leven gehad het. El Green skryf, Al Peso sê ook een verdere klomp, praat ook een verdere klomp behoeftes wat ons het. Hy sê daar is een behoefte aan een verzorgende omgeving. Die basisse behoeftes wat een mens het, dan kost dan aan kleren en om net te voel, maar, maar ek kry hier wat ik nodig het om visies te oorleef. Behoefte aan ondersteuning. Ondersteuning as jy 
as jy waag om te begin loop, ondersteuning as jy waag om eerste keer self te probeer eet, en mors, en as, as jy waag om die eerste keer school toe te gaan, en nieuwe verhoudings te ontdek, die ondersteuning wat ons nodig het, om hierdie grense te deurbreek, wat ons het, aan die pad van ontwikkeling en groei. Dan ook een behoefte aan beskerming, fysische, emotionele, seksuele beskerming, en voel my, hier is een omgeving waar ik veilig is, waar ik kan, kan ontdek, maar ik maar weet, ik is veilig. In die laatste plek ook een behoefte aan grens. Zo so belangrijk dat, dat kinders voel onveilig as daar nie vir hulle grens is. Nee, as hulle nie weet, maar ek kan hier en hier dinge doen nie, maar iwers het my ouders vir my grense getrek. En as ek binnen hierdie grense beweeg, dan weet ik, ik is veilig. Ik weet ook, dit dra die goedkering van my ouders weg. Dus juist die grense wat ons aan ons kinders gee, wat nie hulle beperk nie, maar juist vir hulle veiligheid skeer. Nou, in hoe mate is hierdie behoeftes in jou leven bevredig? In hoe mate het jy ervaar dat jy, jy kry wat jy nodig het, kry dat wat jy nodig gehad het, om, om te ontwikkel in een zonde en een volwasse persoon? Nou, Voor die sondeval was allemaal perfect geweest. die wereld was perfect geweest. daar was geen sonde geweest. daar was niemand geweest wat andere mense te nagekom het nie, maar na die sondeval die dinge verander, en is het so, dat die een van ons het een pad tot hier gestap, wat perfect was. Allemaal van ons is langs hierdie pad positief beinvloed, maar daar is ook dinge wat vir ons negatief beinvloed. Ons families kan ons iwers op een spectrum sit van die, van die Waltons, ek weet nie of jullie Waltons onthou nie, Hulle was so'n fiktieve gesin geweest, waar die klomp net in vrede saamgelewe het. Nou, dis hierdie kant. Dan is daar die, en die andere kant, kom ons noem hulle, maar die dysfunctionele lot, Homer Simpsons, en hulle trawante. En iwers op hierdie spectrum van 1 tot 100, is ons allemaal. Is die achtergrond, wat vir ons gevorm het tot hier, is die mate waarin ons behoeftes bevredig is of nie. Maar die probleem is, dat allemaal vir ons het behoeftes. En as hierdie behoeftes nie bevredig word, as ons kinders is nie, dan kry ons allerhande maniere waarop ons compenseer om die behoefte wat ek het te bevredig. Kom ons gebruik een voorbeeld. Ons allemaal het die behoefte om aanvaard te word. Net te voel, maar ek is ok. Nou, ervaar ons nie hierdie Hierdie, dat hierdie behoefte bevredig word. Nee, die kind is moest nou eigenlijk baie slim. Hulle krijg gauw maniere om uit te kom en die behoefte te bevredig wat hulle graag wil heen. En sommige van ons het gauw achtergekom as ons presteer en ons doen baie goed in die school en ons is goed in ons sport, dan voel ons maar ons is ok. Mense aanvaar ons, ouders aanvaar ons, die wereld dink hulle is tevrede met Maar dan is die probleem, dat soos ons ouder word, is daar die behoefte bykie verder op die achtergrond, maar wat oorblij is hierdie, hierdie gewoonte wat gevorm vorm is, dat die enigste manier waarop ek aanvaard en kry, is as ek presteer. En denk een bykie, hoe lyk jou leven dan verder? Die enigste manier wat ek aanvaard en kry, is as ek presteer. 
alles wat ik doen, is om een rede, en dis om te voel, maar ek is oké. Okay. Mensen is tevrede met my. Ander voorbeeld is dat, soms, voel kinders, hulle kry nie genoeg aandag. Enigste manier om aandag te kry, is om, een tentrum te gooi, om iets te doen, al is dit negatieve aandag, dit is tenminste aandag. Soos ons groot word, bly hierdie gewoonte by ons vast, die enigste manier, waarop ek aandag van mense kry, is om destructief te wees. Hierdie goed gaan sit in ons, en soos daar baie voorbeelde, van compensatiegedrag, wat vandag nog by ons is, en nog vandag deel is van ons levens. En die ironie is, dat die lange dier, bevredig het nie ons behoeftes nie. voel ons nooit tevrede met onszelf. Kom ons nooit op een punt waar ons kan voel, maar ek kan maar niet wees wie ik is. En dit is genoeg. Een verhaal waarin hierdie faktore om baie mooi afspeel, is in die levensverhaal van Jozef. Kom ons kyk een bykie na net een greepje uit die leven van Jozef en wat hier gebeur het. Nou, jylle sal onthou, Jozef was uh, die oukie gewees, wat sy broers om daar in een put gegooi het, en nadat hulle om in een put gegooi het, het hulle om verkoop aan die slavenhandelaars, wat op pad was Egypte toe, en hy het in Egypte beland, daar is een slaaf gewerk, en ek het as een slaaf gewerk, toe in die tronk gegooi, en later uitgekom, drome ga uitgeleid, en toe die net onder die faroe, uh, in die regering een plek gekry. Nou, hierdie laatste paar verse van Genesis 50 speel hem af, nadat Joosef sy pa dood is, is sy broers baie bang. Want, dis moes al altyd so, as die ouders nog leven, dan leef die kinders in vrede saam. Dis baie keer so. En as die ouders eerst dood is, dan word al die ouwe koeie weer in die sloot gegraaf en bekleid ons te lekker. Nou, dis waarvoor sy broers bang was. Dat, as die ouders nie meer daar is nie, dan gaan Jozef nou sy kans gebruik om sy broers terug te kry by dit wat hulle aan hom gedoen het. En nou speel hierdie gedeelte homself af. Na hulle paase dood, het Jozef sy broers gevra, en as Jozef nog steeds sy grief tegen ons het, en ons gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons om aangedoen het, daarom het hulle een boodskap na hom toe gestuur, hulle was te bang om self te gaan. Voor sy dood het die vader beveel, jylle moet vir Jozef vraag, om toch die groot misdaad tegen hom, die onrecht wat jylle om aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons toch nou, die misdaad. Ons dien ook die God van die vader. Jozef het geheil, oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Jozef toe gegaan, en voor hom op hulle kie geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slave. Maar Jozef het hulle geantwoord, moet nie bang wees nie, ek is nie God nie, jylle wil my kwaad aan doen, maar God wil daarmee goed doen, hy het gesorg, dat een groot volk, nou in die lewe geblei het, moet nie bang wees nie, ek sal sorg, dat jylle en jylle kinders kos het, Jozef het hulle jammer gekry, en hulle gerust gestel, nou hierdie prentje, het ons al baie in die reeks gehad, die ijsberg, dat dit wat ons, op die oppervlakte sien van iemand sy verhaal is maar een baie klein deelkie van dit wat onder die oppervlakte aan die gang is. En so met die verhaal van Jozef. Ons allemaal ken die basisse 
details van, van Jozefse vrouw. Maar, maar behalve van dit wat ons op die oppervlakte lees, was hier een groot klomp dinge aan die gang geweest. Een lang familiegeschiedenis wat een rol gespeeld het op dit wat hier gebeur op hierdie dag die Jozefse broers bij hom uitkom en bang is dat hij hulle gaan terugkrijgen. Drie geslachtes geschiedenis speel om in hierdie oomlik af waar Jozef moet reageren op dit wat zij broers van hom vraag om hulle asjeblieft toch te vergeven. Om, om hierdie geschiedenis te verstaan moet ons bykie kyk na, na so'n stamboom van, van Jozef. Nou, ach, Julle staan nie al die name kan, kan lees nie, maar dit is nie so belangrijk, ek sal vir julle min of meer wees wat hier aangaan. Nou, hier het ons vir Jozef, en sy vrou en sy kinders, dan hier is Jozef, en hier is sy pa en sy ma, sy, sy uitgebreide familie, hier is Rachel, Jozef, sy, sy ma, dan is hier die twee bijvrouwen wat Jacob gehad het, Lea, die eerste vrouw wat hy gekry het, en Jacob weer, was die, was die broer van Esau geweest? dat julle onthou, wat er daar by Jacob en Esau gebeur, Jacob het vir Esau verneek het sy eersgeboorte rechtheid, hulle twee was die seens van Isaac en Rebecca geweest. nou, Rebecca het vir Jacob gehelp om vir Isaac te verneek, en dan, uh, Isaac was weer die seen van Abraham en Sarah geweest. wat God vir hom beloof het, maar Abraham het ongeduldig geraak, vir Hagar as een bijvrouw gevat, vir Ismaël gehad, en dit het weer het lomp moeilijkheid veroorzaakt. Ja, kom eens kijken een beetje mooi wat hier aan die gang is. Ons sien Jacob zijn familie. Ons sien die, die leens wat daar plaasgevind het toe Jacob sy oom vir hom gejok het, eerst Lea vir hom gegeet en toe Rachel. Ons sien die voortrekkerij van Jozef ten koste van zijn ander broers. Ons het gesien die leens, die voortrekkerij, die huwelijksmoeilijkheid wat daar plaasgevind het. Ons het diezelfde gezien gesien by Jacob. Ach, bij Abraham en bij Sarah. Elke keer herhaal hierdie paar thema's hulle oor drie geslachte heen. Daar is leens wat vertel word, daar is strijd tussen broers, daar is voortrekkerij, daar is ongezonde hevelike. Voor drie geslachten al herhaal hierdie bose cyclus homself. En niemand krijgt het gebreek. Niemand krijgt het gebreek. Die kinders leer baie goed by hulle ouders en hulle sit het net voor. En nou is die vraag, die groot vraagteken is nou hier waar ons met Jozef sit. Gaan hy die thema's weer voortzet? Gaan hy dat die cyclus wat plaasgevind het om afgespeel het in die vorige drie geslachten aangaan? Nou behalwe vir die familie waar hy gekom het, behalwe vir die thema's wat sterk was in Jozef's familie, was daar ook traumatische gebeuren wat hom beinvloed het. Sy broers verkoop hom. Wow, het het vir hom gevoel toe, hier sy broers vir wie hy vertrouw, hy bring vir hulle koos, en wat gebeur? Hulle vat hom, hulle gooi hom in een pit. Dan verkoop hulle om aan die giptenare. Hulle geen om wat word van hom nie. Dit veroorzaak dat hy in die tronk gegooi word. Vir tien of meer jaar spandeer hy daar in die tronk. Hy weet nie of hy dit gaan oorleef, en dan kom hy daar uit. Hy verloor sy, sy kultuur, hy verloor sy sy taal, sy mens, sy pa, sy pa denk hy is dood, hulle hou begrafnis vir hom, hulle treer oor hom, tussentijd is hy een slaaf in Egypte. Familiegeschiedenis van Jozef, traumatische gebeure vorm hom, wie hy is. Nou is die vraag, hoe gaan hy reageer? Wat gaan Jozef nou doen? Want hy het hierdie, hy het hierdie boze cyclus, van dit wat gebeur het tot hier, 
Ga nou die, die toes voortsoek. Ga nou die leens voortsoek. Ga nou die, die spanning wat daar in die was voortsoek. Dan is het baie interessant wat Jozef doen. Hij begin, dan kyk hy terug. Hy kyk terug en hy, hy kyk sy broers in die oor en hy sê vir hulle, maar ek weet, jylle wil my te nagekom. Hy probeer nie dit wat gebeur het in die verlede wegpraat nie. Hy probeer nie dit wat in die verlede gebeur het, tot sommer net onder die, onder die kombers vier en dink, dit is nou, ons moet daarvan vergeet en aangaan. Hy kyk het in die oor, hy sê, dit was een fout geweest, jylle het my te nagekom, ek weet het. Maar wat nou? Bly hy daarbij? Of gaan hy verder? En dan sien ons dat Jozef kry iets ongelooflik recht. In die eerste plek kry hy dit recht om hierdie bose cyclus wat daar was aan sy familie te breed. Die cyclus van leens, van familie toes, van voortrekkerij, van hevelikspanning. Hy kry dit recht om hierdie, hierdie bose cyclus raak te sien Hy kreeg het recht om hier die ijsberg te sien vir wat het was. Hy kreeg het recht om die omstandigheden in die oor te kyk en te sê, ja, foute het gebeur. Ons het bekaar benadeel. Want onthou, Jozef was nie heel te mal onskuldig geweest. Jylle sal onthou, dat die voortrekkerij wat hy ervaar het, het hy maar bykie geniet, nie. Hy het die mantel gekry en die mantel met, met trots gedra. Hy droom drome waar hy die die koning is oor sy broers. Nou, op die lange dier was het interessant geweest, het toe gebeur, maar, dink nie, hoe is dit, as hierdie, hierdie klein snotkopie van sy ouwe broers sê, weet jy, jylle gaan allemaal nog voor my buig eendag. Maar hy kan al hierdie dinge in die oog kyk, en hy, en hy sê, ja, dat was foute geweest. Maar ons kan nie hierby bly nie. Wat is die, wat is die cyclusse wat, wat in jou familie en jou, in jou verlede voorkom. Wat is die, wat is die foute wat, wat mense dier geslachte heen in jou familie maak? Hierdie foute kan, kan verskillende vorme aanneem. Dit kan moedeloosheid wees, dit kan depressie wees, dit kan negativiteit wees, dit kan baie goeders wees, wat so van ene geslacht na die volgende geslacht oorgedra word. Nie omdat mense wil nie, maar om dat op een of ander manier gebeur. Die ironie is dat, dis amper ons, ons standaard, ons basisse positie is om, om dit voor te sit, wat in die verlede gebeur het. Ek skrik per tyk hier, as ek ontdek, hoe die, die goeie en die negatieve, van my ouders, maar ook in my sit, hoe ek die selfde dinge doen, en besluit, en sê, en, op selle maniere reageer as hulle, sonder om net, net terug te sit en terug te kyk en te sê, ja, maar hierdie gedrag wil ek graag voorstel. Dit is iets wat ek graag wil beskou as een seen om dit by hulle te geleer, om daaruit, my, daar op my leven te bou, om dit voor te dra, maar ook te leer uit die, die foute uit en te sê, maar ek hoef hierdie dinge nie voor te sit, nie, ek hoef dit net te herhaal nie. Jozef kreeg het tweede ding recht. Hy kreeg het recht om vir God achter alles wat gebeur het raak te sien. 
Kijk hoe, kijk hoe krachtig is dit, hierdie wat ons in vers 12 lees. Ek wil, ek wil hee, jylle moet weet broers, dat wat my oor gekom het, juist, ach, wat jy, skies man, ek wil nie ook nie daarby kom nie. Dis nou wat Paulus gesê het. As Jozef terugkijkt na sy eie leven toe, dan sê vir sy broers, weet jylle, ek weet, ek weet dat jylle my te nabe kom. Maar weet jylle, God bou die goeie daaruit voortkomt. Hy sê, ek weet jylle dit gedoen dier jylle eie sonde, dier jylle, dier jylle eie haat vir my. Maar toe jylle my daar in die put gegooi het, was God nog steeds in beheer geweest. Toe jylle my verkoop het aan die slavenhandelaars, was God ook nog in beheer geweest. Toe in die tronk gegooi is, was God nog in beheer geweest. Dit is nie God wat het aan my gedoen het nie. Maar God het nie sy beheer opgegeen oor mense sy sonde en mense sy haardraanheid en mense wat mekaar te nakom. Hy sê, God kon daar die sonde van jylle selfs gebruik so dat een groot volk gereed Jozef kreeg het reg om, om voorbij al die dinge te kyk en iwers achter sien hy vir God raak. Hy sien vir God sy hand in sy leven en omdat hy vir God raak sien raak dit vir hom makkeliker om voorbij dit te kyk wat Jozef sy eie broers aan hom gedoen het. Hy kreeg het reg om die groter prentje te sien en sê ja, ek kan daar nog vasthoud of ek kan sien wat God daarmee gemaakt. En as Paulus skryf in Philippense 1 dan, dan kry hy die selfde reg. Hy sê daarna, ek wil hee, jylle moet weet broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dat het daarop uitgeloop, dat die hele keizerlijke wacht, en al die ander nou besef, dat ter wille van Christus, is dit, dat ek een gevangene is. Dier my boeie is die meeste broers ook in hulle vertrouwe op die Heere gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Hy sê, ek was in die tronk gegooi, ek was in die tronk gegooi dier mense wat die evangelie wil teenstaan, maar weet julle wat? God het daar oor, daaruit iets goed laat om. God het het gebruik so dat die mense wat in die Heere geloof versterk is, so dat hulle meer selfvertrouwe het om die evangelie te verkondig. Paulus kreeg het reg om achter alles ook die kruis te sien, ook vir God te sien. Nie bloot terugsla, nie bloot trauma, nie bloot net dit wat mense aan hom gedoen het en dit wat hom gebeur het. Maar hy sien die groter prentje. As ek en jy hierdie pad wil stap, gaan het vraag dat ons het besluit sal neem. Om het pad van discipleskap te stap, om te groei in jou geloof, in jou missionele leven en jou geestelike leven, vraag dat ons eerlijk sal terugkryk, die, die ijsberge sal raak sien in ons levens. Die goed wat, wat maar so af automatisch in ons leven dinge regeer en ons beinvloed, so dat die leven nie maar net per ongeluk by ons voorbij gaan nie. Dat ons, dat ons sal kyk, Wat is die pad dat ons hier gestap? Van die goeie daaruit. Bou jou leven daarop. Maar sien ook die negatieve raak. Breek die syklusse wat daar in jou leven is. 
maar boe alles, sien vir God raak in die pad wat jy gestap. Sien vir God raak achter, achter die teespoed, achter het wat skeef geloop, het mense wat jy toen nagekom het. Sien Godse hand daarin raak en weet, dat God ook uit hierdie omstandighede die goeie kan laat voel. Amen. Heere, Vader, ons bring vandag ons levenspad na u toe. Heere, dankie vir die seen wat ons kon ervare, dankie vir ouwers, dankie vir soveel sorg wat ons ook van hulle gekry het. Maar heere, vir baie persoene is daar daar ook traumatiese tye gewees tydens hulle groot word traumatiese pad wat hulle gestap het tot hier Heere, help vir ons om te kan terugkyk te kan sien wat gebeur het en die syklusse en die dinge wat ons levens regeer wat nie positief is nie, dat ons dit kan breek maar boe alles help vir ons om vir u raak te sien raak te sien daar waar waar een beheer was, die hele pad Heere waar u by ons was en u achter alles nog steeds teenwoordig was in ons levens dankie vir die getrouwheid vader, dankie vir die zorg. Amen